0: Dzień dobry Państwu, Katarzyna randzio
1: i Michał Opala.
0: Witamy w naszym podcaście Kuchnia Karna. Dostaliśmy od Państwa pytania, kim jest sygnalista. To się pojawiło w, po naszym poprzednim odcinku dotyczącym compliance, więc postanowiliśmy zareagować na żywo i odpowiadamy, kim jest sygnalista.
1: Tak, w tym odcinku opowiemy o tym, jaka jest geneza regulacji prawnych dotyczących sygnalistów, dlaczego e, ustawodawcy postanowili wydać przepisy, które mówią o tym, kim jest sygnalista, jak należy z nim postępować, czy należy go chronić, dlaczego. Ale chcieli też, chcielibyśmy też opowiedzieć o tym, jak dzisiaj zmienia się podejście w Polsce do sygnalistów, nie tylko jak chodzi o przepisy prawa, ale też o podejście przedsiębiorców, którzy postanawiają objąć ochroną sygnalistów i wprowadzić takie regulacje w swoich firmach. Opowiemy też o kilku głośnych e, historiach z, z sygnalistami w tle, e, kilku aferach, które rozpoczęły się od e, informacji pochodzącej od sygnalisty.
0: Sygnalista, bo wiele osób zastanawia skąd, skąd to słowo. Jest to, myślę, że dosyć dobre tłumaczenie e, angielskiego whistleblower, czyli nie powiem dmuchający, nie patrz na mnie, dmący w gwizdek.
1: Myślałem, że powiesz gwizdkowy.
0: No, gwizdkowy to przepraszam teraz Państwa za taką dygresję, ale kojarzy mi się z taka była piosenka A gdybym był młotkowym. <grym> więc nie, nie, nie podoba mi się konstrukcja no, ale nie, nie o moich preferencjach lingwistycznych tutaj, tutaj mowa a termin sygnalista został wprowadzony, jeżeli dobrze kojarzę przez Fundację Batorego w 2008 roku tak? bo zastanawiano się jak, jak tego sygnalistę, whistleblowera ugryźć po polsku i, i właśnie jest sygnalist więc, więc tak mamy i myślę, że to jest też dobre, że mamy nowe słowo dlatego, że osoby które yy, Informują o nieprawidłowościach, dają ten sygnał, często z zrozumiałych również historycznych, społecznych powodów są w Polsce traktowane jak donosiciele, a, a nie powinni być. Tak? Także to nadanie tego nowego słowa, nowej metki też chyba ułatwia wprowadzenie tej kultury, informowania o nieprawidłowościach, zgłaszania nieprawidłowości i odcięcie tego od, od donosicielstwa. Ale to
1: ciekawy aspekt, na który zwróciłaś uwagę. Ja do tej pory nie myślałem o tym w ten sposób. Ale rzeczywiście, może tak będzie, że jeżeli na, przyjęliśmy Siłą rzeczy to określenie zaproponowane przez Fundację Batorego nikt niczego lepszego od tamtej pory nie zaproponował, to mamy też może taką większą swobodę w określeniu tego, czy to jest bohater pozytywny czy negatywny.
0: To jest też kwestia tego, że coraz to może być naiwne myślenie, ale yy, Zgłaszanie nieprawidłowości jest o tyle trudne, tak psychicznie trudne, że zazwyczaj dotyczy e, albo naszych znajomych z pracy, albo wręcz przełożonych. Tak? I czasami podważanie tego autorytetu e, może się wiązać dla nas z, i wewnętrznie, i zewnętrznie z negatywnymi konsekwencjami. Tak? Także wprowadzanie ochrony sygnalisty i tego, że, że sygnalista to jest ktoś, kto jest pożyteczny w ogólnym rozrachunku, też chyba ułatwia to, żeby, żeby nieprawidłowości zgłaszać.
1: Myślę, że rola sygnalistów jest bardzo doniosła przede wszystkim przy zwalczaniu przestępczości gospodarczej, ponieważ takie, ta sfera biznesu, sfera funkcjonowania przedsiębiorstw najczęściej nie jest zbyt dobrze rozpoznana przez organy ścigania, Stąd yy, potrzeba jest, aby takie sygnały o nieprawidłowościach wychodziły na zewnątrz, były eskalowane albo były zarządzane w środku, przez, yy, w środku organizacji przez przedsiębiorców. Yy, I teraz to, co ostatnio zauważamy, to po pierwsze ustawodawcę naszego unijnego i, i, i krajowego, który jakoś rozpoznaje zagadnienie sygnalisty, próbuje wprowadzać coraz więcej regulacji sektorowych i, i takich powszechnych, ale też widzimy biznes, który dostrzega szanse i korzyści płynące z zarządzania informacjami o takich nieprawidłowościach. I tutaj sygnaliści, myślę, są świetnym źródłem e, takich informacji, jeżeli e, w odpowiedni sposób do nich podejdzie organizacja i przekaże im odpowiednie narzędzia i w tym ochronę.
0: Słusznie mówisz o biznesie. Chyba jedną z pierwszych takich bardziej znanych sygnalistek była e, pani, która doniosła o karygodnych praktykach Enronu. To jest... Dosyć, 2002 rok. Tak, mhm. początek, początek naszego wieku i ona była chyba z działu, działu zamówień, jeśli dobrze pamiętam, natomiast wykryła, że są fałszowane sprawozdania finansowe, tam było zresztą jeszcze trochę innych czynów, i poinformowała o tym. Dzięki temu e, wykryto tę aferę, e, a złoczyńcy, w tym by, byli członkowie zarządu, były prezes Enronu, e, odbywają karę, czy od, odbywali karę, bo zdaje się, że już, już skrócono i, i zakończył.
1: Tak, ta sprawa odbiła się dość szerokim echem w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo to, to, to sprawa amerykańska. Enron to przedsiębiorstwo z branży energetycznej, i na kanwie tej sprawy po pierwsze nagłośniono rolę sygnalisty w ujawnianiu nieprawidłowości, ale to był też przyczynek do uregulowania roli sygnalisty w ramach porządku prawnego i wręcz udzieleniu ochrony no, takiej bardzo, bardzo szerokiej, a można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie nagradzaniu sygnalistów, bo w Stanach sygnaliści mogą wręcz czerpać korzyści, z tego, że ujawniają jakieś nieprawidłowości i pewna część rząd amerykański po prostu wypłaca wynagrodzenia takim sygnalistom, często dożywotnie nawet.
0: No i oprócz gratyfikacji, którą zresztą jeśli pamiętam... W albo w projekcie ustawy o jawności życia publicznego, albo albo w którejś z wersji projektów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych też były gratyfikacje dla sygnalistów. To oczywiście nigdy nie weszło, w życie nie zostało uchwalone, ale, ale i u polskiego ustawodawcy taka myśl przemknęła.
1: To jest ciekawe, że, że rozważa się nie tylko ochronę przed negatywnymi konsekwencjami, ale wręcz jakąś gratyfikację w ramach zachęty do, do zgłaszania tych nieprawidłowości.
0: No i właśnie oprócz tych gratyfikacji można też zostać człowiekiem roku czasopisma Time, tak jak została pani Watkins, która właśnie była whistleblowerem w sprawie Enronu. Tak. Ale można też, będąc sygnalistą, narazić się na to, że osoba, o której w działaniach informujemy będzie bardzo chciała poznać naszą tożsamość. Tak, jeśli dobrze pamiętam doniesienia prasowe, prezydent Trump bardzo, bardzo domagał się tego, aby ujawnić inf informację o tożsamości sygnalisty, który miał donieść o jego kompromitującej, czy, czy nazywanej kompromitującą rozmowy z prezydentem Ukrainy.
1: Tak, i tutaj wychodzi nam ten aspekt, yy, który jest bardzo ważny, jeśli mówimy o sygnalistach i w zasadzie wszystkie regulacje prawne tego dotykają i na to wskazują, aby yy, sygnaliście w, w jak najszerszym yy, zakresie zapewnić możliwość dokonania zgłoszenia w sposób anonimowy, tak, tutaj żeby, żeby chronić tożsamość yy, sygnalisty, z tym wiąże się wiele technicznych. Yy, Problemów, które należy należy z, zagospodarować, jeżeli projektujemy taki system do, do zgłaszania nieprawidłowości. Pamiętasz, jak się skończyła ta sprawa? Bo ja z tego, co kojarzę, e, wydaje się, że były propozycje, aby pytania do tego sygnalisty były przekazywane za pośrednictwem e, jakichś osób trzecich. Ale nie pamiętam, w jaki sposób to, to ostatecznie rozwiązane. Wydaje mi się, że, yy, że, że właśnie jakąś drogą korespondencyjną y, nawiązano kontakt z tym sygnalistą za pośrednictwem zaufanej trzeciej strony.
0: Yy, przede wszystkim z tego, co ja kojarzę, to ten sygnalista miał adwokata. A to I, bardzo ciekawe. E, tak. i, I potem już adwokaci przejęli, czyli pełnomocnicy tego sygnalisty, przejęli e, komunikację w tej sprawie. Natomiast też sygnalista oczywiście nie została ujawniona.
1: No to jest ciekawe, ponieważ e, pokazuje troszeczkę inne podejście i, i to, że w Stanach ta rola sygnalisty jest e, traktowana w trochę bardziej, chyba, dojrzały sposób. U nas w Polsce rzadko się spotykamy z tym, żeby sygnalista korzystał z konsultacji adwokata. To, to, to ma miejsce sporadycznie. Natomiast wydaje się, że często rola sygnalisty ma wiele płaszczyzn. Tak? O tym myślę, że też będziemy sobie mówić. Ale, ale właśnie to, to skomplikowanie sytuacji i faktycznej, ale też prawnej sygnalisty powoduje, że, że warto pomyśleć o tym, aby, aby z pomocy adwokata skorzystać. Jeszcze raz, jak sobie tak rozmawiamy, to uświadomiłem sobie, że książka, którą czytam w zasadzie, to ona traktuje o sygnaliście. Oglądałaś Oficer i Szpieg Polańskiego?
0: Nie, właśnie nie. Dla ja... że on jest na którejś tej platformie w Yugi, której nie mam, czy do której jeszcze nie dotarłam, ale bardzo chcę zobaczyć.
1: Tak, ale to jest, książka, to jest film nakręcony na, na podstawie książki Harrisa pod tym samym tytułem i tutaj można sobie prześledzić na jak, jak ciekawym i złożonym problemem jest, są sygnaliści. Książka mówi o, o aferze Dreyfusa, czyli końcówka lat 90. XIX wieku. Jedna z głośniejszych no, pomyłek sądowych, tak? kiedy skazano oficera armii francuskiej za rzekome szpiegostwo na rzecz strony niemieckiej. No i główny bohater odkrywa, który jest, obejmuje, obejmuje funkcję szefa wywiadu, czyli jednej z komórek wywiadu francuskiego, odkrywa, że doszło do pomyłki sądowej i skazano niewinnego człowieka, tego Dreyfusa. I Później cała historia koncentruje się na tym, jak ten główny bohater chyba pułkownik Picard, na pewno źle wymówiłem, ale nie poprawiaj mnie, proszę. E, e, dochodzi nie do, będziemy
0: tu klasizmu promować.
1: Do, dochodzi do, do tego, e, że tak naprawdę działa zupełnie inny szpieg. Natomiast bardzo fajną warstwą w tej opowieści jest to, w jaki sposób ten główny bohater najpierw idzie do swoich przełożonych, od których nie dostaje żadnego wsparcia na, na, na hasło samo, że doszło do pomyłki. Oni mówią mu, nie chcemy z tobą rozmawiać, tak? Więc on próbuje ominąć swojego bezpośredniego przełożonego, więc idzie do ministra wojny. Minister wojny tutaj się troszeczkę waha, ale oczywiście jego bezpośredni e, przełożeni powodują, że główny bohater ląduje gdzieś tam w północnej Afryce. Bardzo ciekawa historia. E, jak sobie właśnie teraz rozmawiamy, usiadamy sobie, że tam jest wiele takich elementów e, pokazanych, które e, bardzo często pojawiają się w e, naszych sprawach z sygnalistami, jak chodzi o ich bezpieczeństwo i ochronę, ale tam też jest adwokat, wiesz? nie będę ci zdradzał, jak nie czytałaś ani nie widziałaś, to nie będę ci mówił o roli adwokata w, w tym postępowaniu
0: a jeszcze kończąc ten wątek, tak z ciekawości y, 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 oglądałeś film?
1: nie, nie oglądałem filmu, ale postanowiłem, a, bo, że najpierw. Bo, no
0: na... właśnie, bo chciałem się zapytać co warto zrobić czy najpierw obejrzeć, czy najpierw przeczytać bo...
1: przygotowując się do obejrzenia filmu ustaliłem, że to jest ekranizacja książki a jako, że lubię Harrisa, to stwierdziłem, że najpierw przeczytam książkę
0: rozumiem Okay. No, może poprowadzimy też podcast o filmach i literaturze, ale to, to może w wakacje. Do, taki dobry
1: temat na maturę. Sygnalista, sygnalista w y, literaturze i w sztuce.
0: To też jest <grym> temat dobry na maturę z historii. No bo jak sobie pomyślisz, oczywiście to są trochę inne uwarunkowania i w ogóle nie chciałabym porównywać doniosłości Zgłoszenia nadużycia i, i, i tego, co robiły te osoby, które, które zaraz wymienię, ale, ale Jan Karski czy, czy Witold Pilecki to też były osoby, które dążyły z sygnałem i wcale nie było łatwo, szczególnie Karskiemu, przedostać się z, z tą informacją, co się dzieje w Polsce i jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o zagładę. Do, do państw zachodnich.
1: Tak, no te problemy są w miarę uniwersalne, i właśnie dochodzę do wniosku, że śledzenie takich historii daje nam, pozwala nam uświadomić sobie, na co powinniśmy zwracać uwagę, po pierwsze pracując z sygnalistami, ale po drugie tworząc im środowisko, w którym będą się poruszać, w którym będą mieli zagwarantowane jakieś podstawowe podstawowe prawa znając dylematy, z którymi oni się mierzą.
0: I te wszystkie istotne informacje i te, te wszystkie takie punkty ważne dla, dla sygnalisty, one znajdują powoli odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. Nie będziemy przecież ich teraz omawiać, nie, zresztą obiecaliśmy naszym słuchaczom, że nie będziemy używać terminu artykuł i przepis,
1: ani definicja legalna.
0: Ani definicja legalna. Natomiast yy, regulacje dotyczące sygnalistów są obecne i w prawie Unii, i w, w prawie polskim, często też wprowadzanym wskutek tego, że, że zobowiązuje nas do tego prawo unijne, mamy je w prawie bankowym, mamy w ustawie o ofercie publicznej, mamy nawet w ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Tak? Tak Natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej kompleksowe regulacje, które by sytuację sygnalistów miały jakoś ułożyć, to musimy chyba powiedzieć o biednej, wymęczonej e, ustawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która jest wiecznym projektem, a miała być hitem. Natomiast e, tam ten sygnalista, już był, było podejście, żeby uregulować go bardziej kompleksowo. I mimo, że ustawa poległa w zamrażarce i, i chyba na razie z niej nie wyjdzie, e, to... E, będzie musiał być ten temat odświeżony, bo czeka nas w przyszłym roku implementacja, czy do przyszłego roku, do jesieni, implementacja unijnej dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Chyba tak się ta dyrektywa nazywa. Natomiast potocznie się mówi o dyrektywa o sygnalistach. sygnalistach.
1: Tak, i ta dyrektywa o sygnalistach jest yy, dość ciekawa. Ona w pewnych elementach jest bardzo praktyczna, jak mówi na przykład o tym w jakie powinny być kanały komunikacji z sygnalistami samo podejście do, do sygnalisty jest bardzo szerokie bo tutaj tak naprawdę każda osoba, która zgłasza, oczywiście to zostało określone jako, jako katalog pracowników, współpracowników, tak osób, którzy, które świadczą pracę na podstawie przeróżnych stosunków prawnych, ale też osoby z zewnątrz organizacji, czyli dostawcy, pracownicy, kontrahenta mogą zostać uznani za, za sygnalistę. Tutaj właśnie charakterystyczne jest to, że że bardzo szeroko podchodzimy do tego kręgu osób, który, którzy, które mogą zostać sygnalistami, e, ponieważ i, i ja myślę, że to jest dobre podejście, bo e, te informacje o nieprawidłowościach najczęściej, z moich obserwacji przynajmniej tak wynika, najczęściej pochodzą od osób, które w jakimś stopniu były dotknięte jakąś nieprawidłowością. W takim sensie, że były troszeczkę zaangażowane. Nie, nie, nie były bezpośrednimi sprawcami, ale w którymś momencie zetknęły się z problemem, który chcą, chcą wyeskalować i, i o którym chcą zgłosić. Myślę, że tu jest duża wartość, żeby rozszerzać ten krąg i nie ograniczać się tylko do naszych pracowników w organizacji ale też te uwagi z zewnątrz mogą być bardzo cenne.
0: No i Takie podstawowe elementy ochrony sygnalistów, jakie ta dyrektywa nam proponuje i, i do jakich wprowadzenia nas zobowiązuje, to jest oczywiście zakaz ujawnienia tożsamości, czyli to, o czym mówiliśmy na początku, ważna jest anonimowość, a przynajmniej takie poczucie, że to będzie anonimowe, być może sygnalista się zdecyduje na, na ujawnienie swojej, swojej tożsamości, ale to, to musi leżeć po jego stronie, nam, nam nie wolno ujawniać jego tożsamości, musimy go chronić przed y, represjami. Y, zakaz zwalniania z pracy, tak? Podobne rozwiązania zresztą są w tym nieszczęsnym projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Y, ewentualne naprawienie szkody, jeżeli by miał utracić dochód y, swój, z, skutek tego, że, że, że dokonał zgłoszenia. Y, i co ciekawe, gdyby ktoś utrudniał sygnaliście zgłoszy, dokonanie zgłoszenia, czyli to jest trochę ta historia, wracamy do Dreyfusa i, i, i pułkownika, tak? Przepraszam, nie pamiętam stopnia, Picarda. Mm. <grym> Zrobiłam to specjalnie. Wiem. Nie po polsku może być Pikarda. E, a czy był z Pikardii? Nie już kończę. Nie, nie był z Alzacji. E, mm. Pysznie. No więc y, y, są sankcje wobec osób, które takiemu pułkownikowi Pikardowi by y, miały utrudniać dokonanie zgłoszenia y, lub gdyby podejmowały działania odwetowe wobec, y, wobec sygnalistów. Czy się doczekamy? Myślę, że się doczekamy. To jest Udysk. zaplanowane na, na koniec listopada, czy, czy początek grudnia przyszłego roku 2021, jeżeli chodzi o wdrożenie przez państwa członkowskie. Mam nadzieję, że nasz ustawodawca racjonalny zabierze się za pracę nad tym wcześniej,
1: niż później, niż
0: później żeby, żeby był czas i na konsultacje społeczne, i na to, żeby to naprawdę dobrze przygotować i nie, nie, nie i tej ważnej bardzo części legislacji nie, nie czynić pośpiechu.
1: Ja myślę, że tutaj ważny też będzie okres, który dostaną przedsiębiorcy na dostosowanie się do, do wymagań tych, tych przepisów. Z tego względu, że nasze doświadczenia wskazują, że to nie chodzi tylko o to, żeby przekazać do dyspozycji jakąś platformę, czy utworzyć skrzynkę mailową, ale kluczowe jest Mam wrażenie, dobre zakomunikowanie tego, że mamy nowy kanał komunikacji, do czego on służy, co daje pracownikom i że to tak naprawdę wszyscy mogą ze zgłaszania nieprawidłowości wyciągnąć jakąś wartość dla siebie. Ci sygnaliści, którzy często są w takiej trudnej sytuacji, bo z jednej strony zostali uwikłani często w jakiś Jakiś niecny proceder, z którego chcieliby się uwolnić. Z drugiej strony pracodawca, który jest w stanie w ten sposób zidentyfikować słabe elementy w swojej strukturze organizacyjnej i poprawić pewne E, pewne e, niedociągnięcia, e, a, a często dość poważne e, nadużycia, co w dzisiejszej e, rzeczywistości wydaje się być bardzo istotne. Jeśli mówimy o, o cięciu kosztów, e, to ci sygnaliści moim zdaniem są świetnym narzędziem, żeby wskazać e, skąd wyciekają pieniądze e, i żeby szybko to, e, uszczelnić, e, uszczelnić e, ten system. No i wreszcie oczywiście organy ścigania, myślę, że znacząco podniosą swoją skuteczność, jeśli przynajmniej część z tych zgłoszeń będzie trafiała za pośrednictwem pracodawców do, do organów ścigania i, i będzie kończyła się postępowaniami karnymi w takich sprawach.
0: No tak to pięknie podsumowałeś, że trudno mi coś dodać, bo zburzę harmonię tego pięknego wypunktowania. Możesz
1: powiedzieć coś o realizacji
0: o to zapraszam Państwa na mój blog podróżniczy, jak już kiedyś założę. Ten blog na razie nie będę opowiadała. Natomiast nieustannie zapraszamy Państwa do zadawania nam pytań i do przesyłania komentarzy na adres skslegal.pl. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy. Do widzenia.